0: Hallo du neugieriger Held, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei deinem Self-Coaching-Podcast für Scanner. Ich bin die Christina von Just My Coach und ich habe heute ein ganz, ganz spannendes Thema für euch mitgebracht. Denn wir Multihelden, wir haben ja oftmals ein paar Schwierigkeiten, was so Gewohnheiten und Routinen anbelangt und tun uns da auch öfter mal etwas schwerer als der normale Standardmensch, sage ich jetzt mal. Doch was ich vorher nicht wusste, es gibt entscheidende Unterschiede zwischen Routinen und Gewohnheiten. Die einen lieben wir und die anderen hassen wir. Heute lernst du unter anderem, wie du sogar mit Routinen und Gewohnheiten dein Selbstvertrauen steigern kannst und welche von beiden Parteien wir Multihelden so gar nicht mögen und welche sogar hilfreich sind in unserem Alltag, dass wir uns wohler fühlen und unsere Ziele erreichen. Am Ende der Podcast-Folge gibt es eine wunderbare Selbstcoaching-Übung, wie du deine Willenskraft steigern kannst. Und für die heutige Podcast-Folge habe ich uns eine Expertin mit ins Boot geholt, die uns über die ganzen Themen ein bisschen aufklärt und uns auch ein bisschen hinter die Kulissen schauen lässt. Ja, und was Willenskraft und Routine und Gewohnheit mit Schokolade zu tun hat und warum man, wenn man seine Ernährung umstellt, eventuell ein bisschen mehr Schokolade futtert, das alles erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und sage Let's Coach deine Christina. Musik hinein in eine Welt, in der du wachsen darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Selbstcoaching-Podcast, der Nummer 1 für alle Scanner-Persönlichkeiten. Hallo Lisa, schön, dass du heute dabei bist. Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ja Lisa, erzähl mal, wer bist du denn überhaupt und wie hast du deinen Weg in meinen Podcast gefunden? Wer bin ich überhaupt? Hi, ich bin Lisa. Ich helfe Menschen dabei, ihre
1: eigene Richtung im Leben wiederzufinden und diese Richtung dann vor allen Dingen umzusetzen, also diesen Weg dann tatsächlich auch zu gehen. Und den Weg in einen Podcast habe ich lustig gefunden, auf eine lustige Art und Weise, denn wir haben irgendwann festgestellt, dass wir vielleicht ganz gut zusammenpassen und ganz gut Themen haben und ganz gut, ja, persönlich uns auch ähm, vielleicht verstehen und haben gedacht, hey, vielleicht machen wir mal was zusammen. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass wir uns tatsächlich schon persönlich begegnet sind <lacht> und wir gemeinsam äh, auf einem Bild sind von einem Meetup und da
0: tatsächlich sogar nebeneinander stehen. Genau, wir lagen uns quasi schon mal in den Armen, aber da kannten wir uns noch nicht und wir haben uns sozusagen dann später, als wir... Als ich über dieses Bild gestolpert bin, ist mir aufgefallen, sag mal, das bist doch du auf diesem Bild, kann das sein?
1: Ja, genau. Und ähm, dann äh, fanden wir das beide lustig. Und das war dann <lacht> irgendwie noch mehr Bestätigung, dass wir vielleicht doch tatsächlich mal uns ähm, ein bisschen mehr verbinden sollten, ein bisschen mehr sprechen sollten und dann vielleicht auch mal gemeinsam etwas machen
0: sollten. Und jetzt bin ich hier. <lacht> Genau. Und ich bin unter anderem ein Riesenfan davon, weil die liebe Lisa einen eigenen Podcast hat, nämlich einen Systematiker-Podcast. Und was uns Multihelden ja immer ein bisschen schwierig fällt, ist, das ein oder andere Mal eine Struktur fest einzuhalten und ja, so ein bisschen systematisch an die Dinge ranzugehen. Und da dachte ich mir, dann holen wir doch einen Profi mit in unseren Podcast rein. <lacht> Und ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, wie gesagt, sehr, sehr
1: schön. Ich freue mich und ich hoffe, ich kann ein bisschen helfen und ein bisschen System und Struktur in eure äh, Köpfe bringen.
0: Natürlich. Ja, wenn du willst, können wir gleich mit deinem Lieblingsthema starten, nämlich ähm, dem Thema Gewohnheiten und Routinen. Ja. Als ich zum ersten Mal auf dieses Thema aufmerksam wurde, ja, hat sich so ein bisschen bei mir die Haare gesträuft, weil es... Ähm, Multihelden ja ganz viel können, aber mit Gewohnheiten und Routinen haben sie so ein paar Schwierigkeiten. Und ich fand es dann ganz spannend, weil ich wusste von mir aus, da muss es einen Unterschied geben, weil eine Sache ist auch beim, für Multihelden richtig gut, die andere Sache nicht. Ich war mir aber unsicher wegen den Begrifflichkeiten, was denn jetzt genau was ist. Und wenn du magst, kannst du die gerne nochmal erklären. Mhm. Sehr, sehr gerne. Ähm, also, was ihr gar nicht mögt, das sind die Routinen. <lacht>
1: Was gut für euch ist, das sind die Gewohnheiten. Also die Gewohnheiten ist letztendlich so eine Art, also erstmal nur eine Handlung und es ist ein Automatismus. Ja, das heißt, wenn ich morgens aufstehe, drücke ich nicht den Snooze-Button zum Beispiel. Das ist eine Gewohnheit. Ja, oder eben doch für mhm. die, die es halt machen, das ist dann nicht so die gute Idee. Oder ähm, wenn ich nach Hause gehe und mich auf die Couch setze. Was ich dann tue, ob es jetzt das Nehmen eines Buches ist oder das Handy in die Hand oder die Schoki, <lacht> das ist auch eine Gewohnheit. Also wir haben quasi ähm, eine winzig kleine Situation, also einen Trigger, der Wecker klingelt oder ich komme nach Hause, ich setze mich auf die Couch, ja, also einen Trigger. Ähm, dann kommt ein Verhalten, bei dem die Gehirnaktivität auch nach unten geht ein automatisiertes Verhalten, bei dem wir quasi nicht drüber nachdenken, was wir quasi qua gerade tun. <lacht> und ähm, danach kommt eine Belohnung. Also zum Beispiel eben, wenn ich die Schoki esse. Ja? Oder wenn ich das ah, Handy ja. in der Hand habe und dadurch ähm, Dopamin ausgeschüttet wird, wenn ich in Facebook reinguc reingucke, etc. So, das ist eine Gewohnheit. Also es ist wirklich nur ein winzig kleines Verhalten und ähm,
0: automatisiert, okay? So. Mhm. Das heißt, ich ähm, denke nicht nach über meine Handlung, sondern die passiert automatisch. Genau, richtig. Also
1: du kannst das genauso machen wie mit, wenn du dir die Schuhe bindest. Das ist eine Gewohnheit. Wenn du rückwärts ausparkst, ist das ist eine Gewohnheit. Wenn du eine Kaff-, einen Kaffee trinkst, ja? wenn man sich das tatsächlich mal vorstellt, was das eigentlich, ähm, wie, wie schwierig das eigentlich physikalisch ist. Ja, Also man hat irgendwie so eine heiße Tasse in der Hand man muss die langsam zu seinem ähm, zu seinem Mund führen, da muss man die genau so kippen, dass es nicht zu viel ist, aber auch nicht zu wenig, damit man sich auch nicht verbrüht mhm. und dann trinkt man. Aber da denken wir ja gar nicht drüber nach. Das mhm. ist etwas, was Alles genau, das ist vollkommen automatisiert. Da gibt es wahnsinnig tolle Studien drüber, dass da wirklich das die Gehirnaktivität bei solchen Dingen nahezu auf Null runtergeht, anders als beim Trigger und bei der Belohnung. Mhm. Und ähm, da ist es dann eben wirklich so, da denken wir nicht drüber nach. Es ist, wie gesagt, läuft vollkommen automatisch ab. Okay, mhm. das sind Gewohnheiten, so mal ganz grob gesagt. Routinen hingegen, das ist so, so eine Art Ablauf, ja, so ein immer wiederkehrender Ablauf. Also man kennt ja zum Beispiel den, den Begriff Morgenroutine. Ja. Ganz viele haben ja eine Morgenroutine, möchten das auch und wollen das auch. Und das ist eigentlich nur, dass man eine Gewohnheit an die andere setzt. Mhm. Ja? Und dadurch hat man immer und immer wieder denselben Ablauf. Sinn davon ist natürlich, jetzt zum Beispiel bei einer Morgenroutine, dass man sagt, ich habe ähm, einmal einen Trigger. Ja? Ich sage zum Beispiel der Wecker, der morgen, der morgens klingelt. Ähm, das ist mein erster Trigger. Das, das ist das Verhalten, was darauf folgt, ist, ich stehe auf, ich gehe in die Küche, ich trinke ein Glas Wasser und das kann man jetzt wieder als neuen Trigger verwenden. Mhm. Ja, und dann geht das quasi weiter und dann gehe ich irgendwie ins Bad und gehe aufs Klo, neuer Trigger, gehe zurück in die Küche, schneide mir meinen Ingwer, neuer Trigger, mache den Wasserkocher an, neuer Trigger und so weiter. Ja, Das heißt, das ist quasi eine Abfolge von vielen Gewohnheiten.
0: Ah, okay. genau. Wie lange darf eine Gewohnheit denn sein, damit sie noch als Gewohnheit quasi gilt und nicht als Routine? Das ist wirklich nur ein einziges Mini-Verhalten. Ah, okay. Also
1: wirklich ein Trigger, ein Mini-Ding. <lacht> ähm, wie gesagt, ich bei mir zum Beispiel morgens, ich stehe auf, ich sehe mein Glas Wasser-Trigger. Mhm. Verhalten, ich trinke das Glas Wasser. Belohnung, ich fühle mich besser. Das ist eine
0: Gewohnheit. Mhm. Was sind denn tolle Gewohnheiten, wo du sagst, da lohnt sich das, die in deinen Tagesablauf zu etablieren? Hm. <lacht> Eine unglaublich schöne Frage, muss ich wirklich
1: sagen, weil ich stelle tatsächlich auch immer Leute, mit denen ich rede, die Frage, was ist denn deine ähm, beste oder Lieblingsangewohnheit? Deswegen freue ich mich sehr über die Frage. <lacht> ähm, zuerst mal, das ist wahnsinnig individuell muss man ganz klar sagen, auch, welches Ziel verfolge ich denn? Weil für mich persönlich sind Gewohnheiten eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Mhm. ja Gewohnheiten sind ja, wie ich das gerade eben gesagt habe, einfach super praktisch, wenn es gute sind. Weil es ist automatisiert. Das bedeutet, es kostet mich keine Willenskraft mehr, Dinge zu machen, die mir vielleicht auch unangenehm sind. ja mhm. ähm, Gute Gewohnheiten das kann bei so kleinen, wirklich so winzig kleinen Dingen anfangen. Und ich finde das auch sehr, sehr wichtig, wie das Glas morgens, äh, das Glas Wasser morgens trinken. Es ja? sind so Dinge wie Zahnseide benutzen. Was ich sehr, sehr gerne mag, ist Kalt duschen morgens. Oh, eine gute Gewohnheit, aber ähm, aus dem Grund, dass es die Willenskraft stärkt. Was tatsächlich meine Lieblingsgewohnheit ist, ist nicht den snooze button drücken. Weil das so. Der Start in den Tag ist und man, wenn man den Snooze-Button drü drückt, eigentlich jedes Mal wieder bestätigt, dass man sich nicht selbst vertrauen kann. Ja, Also man setzt sich abends hin und sagt, ja, morgen, morgen stehe ich um halb sieben auf und vertraut sich in dem Moment. Ja, man gibt sich quasi ein Versprechen und dann ist am nächsten Morgen, dann ist halb sieben und dann sitzt man da und denkt so, ich will aber nicht. <lacht> ja. Und dann drückt man den Snooze-Button und dämmert, das ist es ja wirklich, man schläft ja nicht wieder ein, sondern man dämmert so fünf Minuten, ist gerade so wieder im Einschlafen, der Wecker klingelt wieder. Ja. Man ist nur noch vier kaputter und denkt so, oh Gott, jetzt ist es ja noch schlimmer, aber noch fünf Minuten. Und das ganze Spiel, das kennen die meisten von uns, das geht ja oft nicht ein- oder zweimal, sondern es geht im Zweifel ja sogar bis zu einer halben Stunde. Ja. Und da tatsächlich zu sagen ich drücke den Snooze-Button nicht mehr. Ich vertraue meinem Urteil. Ich vertraue mir selbst. Das zu ändern ist für mich eine sehr, sehr wichtige Gewohnheit, weil dadurch wiederum das Selbstvertrauen aufgebaut wird. Und Aha. wenn einem das
0: sehr, sehr, ja. <lacht> ja. <Aha. lacht> genau. das heißt, ich kann durch ähm, positive Gewohnheiten mein Selbstvertrauen stärken. Du kannst vor allen Dingen dein Selbstvertrauen
1: stärken, wenn du mit dir selbst etwas ausmachst und das dann einhältst. Das heißt, wenn du abends ausgemacht hast, ich stehe am nächsten Morgen um halb sieben auf, dann verdammt nochmal, stehe am nächsten Morgen um halb sieben auf. Mhm. Wenn du es nicht kannst und du sowieso eine halbe Stunde snoost, dann stell den Wecker einfach eine halbe Stunde, eine Stunde später. später. Dann kannst du auch noch eine halbe
0: Stunde länger schlafen.
1: Und zwar erholsamen Schlaf. Ja. Weil das ist letztendlich die Sache, diese, dieser Snooze-Button, das bleibt ja nicht bei einem Mal. Das ist ja nicht so, oh, heute snooze ich. Nein, Bullshit. Ja. Du snooze, wenn du snooze, snooze du jeden Tag.
0: Ja. Wie lange muss ich denn eine Gewohnheit wiederholen, dass sie sich bei mir etabliert hat? Wenn ich jetzt mal wieder auf das Beispiel Handy zurückgehe, mein Wecker klingelt mhm. und ich sage, heute drücke ich nur einmal auf Snooze oder gar nicht auf Snooze. Wie lange Ach. muss ich denn dieses Verhalten wiederholen, dass es automatisiert abläuft, ohne dass ich drüber nachdenke? Also zuerst mal, Einmal auf Snooze drücken funktioniert auch nicht. <lacht> oh doch, das mache ich eigentlich immer. Das ist meine Strategie. Wenn ich Echt? sage, ich äh, will morgen um 6.30 Uhr aufstehen. Mein mhm. Snooze geht fünf Minuten. Dann stelle ich meinen Wecker um 6.25 Uhr. Dann weiß ich, der Wecker klingelt. Ich habe eine Snooze-Phase Zeit, um vor mich hinzudämmern, langsam wach zu werden. Da denke ich schon mal über meinen Tag nach und habe dann noch mal fünf Minuten Zeit für mich, bevor der Tag startet. Und es ist mhm. so meine Ruhephase, bevor, sage ich jetzt mal, die ganzen Themen auf mich einprasseln, die ganzen Leute was von mir wollen. Und mhm. ähm, das ist quasi meine Gewohnheit, dass ich mir die fünf Minuten Snooze gönne am Morgen, wo ich mich nochmal sozusagen mit mir selbst beschäftigen kann. Und aber mhm. nach dem ersten Snooze stehe ich dann auch auf. Mhm. Super
1: interessant. Ich komme gleich auf deine Frage zurück. Aber ähm, dann verwendest du Snooze tatsächlich sehr anders als die meisten anderen Menschen.
0: Ja, auch als also ich früher meisten, verwendet ja. habe. Ich habe nämlich auch, ich war auch immer der typische Kandidat. Ich habe fünfmal aufs Nuss gedrückt und dachte, beim sechsmal oh, mal, Emma geht noch. <lacht>
1: ja, ich auch. Kenne ich, kenne ich allzu gut. Um, aber ja, genau. Die meisten, die schlafen dann ja tatsächlich weiter. Du nutzt die Phase ja übrigens super interessant, eine sehr, sehr schöne Gewohnheit. So wiederum, um, du nutzt die Phase, um dir kurz fünf Minuten für dich selbst zu nehmen und hast dann wieder einen Trigger. Das heißt, du hast tatsächlich das automatisierte Falten erster Wecker. Automatisiertes Verhalten, du denkst über den Tag nach, über das Kommende, wirst langsam wach. Automatisiertes Verhalten. Belohnung, du hast ein schönes Gefühl, weil du irgendwie
0: nochmal Ruhe für dich hast. Nächster no. Trigger, zweiter Wecker, ich stehe auf. Ah, okay. Wenn ich jetzt mehrere Trigger habe, ist es dann schon eine Routine oder ist es dann noch eine Gewohnheit? Also, ich ähm, würde behaupten, Routinen
1: sind sehr bewusst gewählt. Also wenn man es ganz, ganz kleinlich nimmt, ist es wahrscheinlich schon eine Routine, ja? mhm. aber Routine ist auch so dieses routinierte, viele, viele Dinge am Stück machen. Das heißt, es ja. hat so dieses dieses Negative für viele. ja. Also theoretisch ist es schon eine Routine, aber es ist jetzt natürlich, je länger eine Routine ist, desto anstrengender ist es natürlich für uns, das auch durchzuhalten.
0: Mhm. Okay. Ja. So,
1: jetzt hast du gefragt, wie lange braucht man, um eine neue Gewohnheit zu etablieren? Genau. Auch eine sehr spannende Frage, weil auch da ist wieder leider das Ganze sehr individuell. Also es gibt Studien, die sagen, zwischen 30 bis 60 Tagen circa, Boah. wenn es, ja, tut mir leid, Schade. Ja, aber das ist das ist tatsächlich wirklich so, also das Minimum, und das ist wirklich, wirklich wenig, ähm, sagt man 30 Tage und das aber auch nur, wenn es eine einigermaßen leichte Gewohnheit ist für dich, also wenn sie nicht so viel Willenskraft kostet mhm. und wenn du sie täglich ausübst. Ja, also das ist wirklich so dieses, okay, ich höre 30 Tage wirklich auf und drücke den Snooze-Button zum Beispiel eben nicht mehr. Oder ich stelle das Glas Wasser hin und trinke das morgens. Da brauchst du wirklich 30 Tage, um das zu etablieren. Und nach so, am Anfang sind wir, sind wir ganz arg motiviert und so, ah ja, Mann, ich habe mega Bock und jetzt ändere ich alles. Ähm, ja. Und dann circa nach nach fünf Tagen ist dann so, uh, ich habe keinen Bock mehr. Warum habe ich ja, mehr ja, also 30 sind ja auch richtig lange. Ja. 30 Tage. Ja, genau. Und diese dieses Motivationstief, das kommt, wie gesagt, zwischen dem fünften und dem zehnten Tag in der Regel. Und dann ist es dann so, oh, ich will nicht mehr. Und da muss man halt durch. Das ist halt immer das Problem, weil die Motivation, Motivation hilft ja grundsätzlich langfristig nie. Motivation ist ja was, was in dem Moment relevant ist. Und da muss man dann letztendlich tatsächlich mit Willenskraft durch. Ja, Willenskraft, da hilft dann auch viel zum Beispiel das eigene Warum bezüglich dieser Gewohnheit kennen etc. Und dann geht es, irgendwann wird es dann wieder besser. Also man kommt quasi aus diesem Tatsächlich, man kann sich das, wie so eine Halfpipe vorstellen. Man kommt aus dieser diesem Motivationstief raus und dann wird es Schritt für Schritt jedes Mal, wenn man das macht, ein bisschen leichter. Und man mhm. sagt eben 30 Tage Minimum und dann ist das Ganze grundsätzlich mal etabliert. Besser sind tatsächlich 60 Tage. Wobei man sagen musste, diese letzten 30 Tage, die fallen einem dann schon verhältnismäßig leicht. Ja,
0: ja da hat man jetzt schon das Schwierigste überstanden. Genau,
1: aber dann ist quasi... Diese, ja, diese, diese, diese Gewohnheit, dieser Automatismus ist integriert, aber noch nicht so fest. Mhm. Und ähm, es gibt aber auch andere Gewohnheiten. Also es gibt Studien darüber, dass man zum Beispiel, dass sich Essgewohnheiten, wenn man wirklich seine Ess-, sein Essverhalten umstellt, dass das tatsächlich bis zu drei Jahre dauern kann, bis man da wirklich drin ist. Und das erklärt auch so oft, wie es also klar, dass Diät nicht funktioniert, ist ja sowieso so ein Ding. Aber wenn man tatsächlich sein also Essverhalten dauerhaft ändern will, dass es da ganz oft auch das Problem gibt, dass man quasi in das Fastfood oder keine Ahnung, was auch immer, wie man sich halt ernährt, zurückfällt. Und ähm, einfach weil diese Gewohnheit halt so was ganz Essentielles ist, was wir ja auch, seit wir leben, also jeder einzelne Mensch, seit er geboren wird, natürlich tagtäglich macht. Das heißt, das ist was sehr, sehr Wichtiges für uns, Zweitens, jetzt springe ich gerade ein bisschen, wenn es zu schnell wird, sag Bescheid. Gewohnheiten haben sehr, sehr viel mit Willenskraft zu tun, wegen diesem Motivationstief. Und unsere Willenskraft hängt unter anderem unmittelbar mit der Glucose in unserem Blut zusammen. Das heißt, je nachdem, wie viel Glucose wir in unserem Blut haben, haben wir quasi in dem Moment mehr Willenskraft oder auch eben weniger. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel immer sehr, sehr zuckerhaltig gegessen habe, und jetzt auf einmal die ganze Glucose ja. zu runter, äh, runterfahre, ähm, dann fällt uns das sehr, sehr schwer. Und deswegen ist es zum Beispiel bei uns auch, kennst du vielleicht, wenn man irgendwie abends im Supermarkt steht und denkt, der Tag war scheiße und ich habe Hunger und ich will jetzt was. Bei ja. mir ist es dann so, dann landen meistens so drei Tafeln Schokolade im Einkaufskorb.
0: Einfach, weil die Willenskraft nicht mehr so hoch ist. Genau. Ah, das ist ja auch spannend mit der Glukose, Vor allem, wenn wir jetzt das Thema Diät, was du gerade mhm. angesprochen hast, uns vornehmen, dann ist das, erklärt es wahrscheinlich, warum viele so rückfällig werden, weil sie versuchen ja, mhm. eine neue Gewohnheit zu etablieren, mithilfe ihrer Willenskraft. Aber ihre Willenskraft ist ja mhm. durch ihre neue Gewohnheit sehr abgeschwächt. Ja, genau, also grundsätzlich Diäten funktionieren
1: schon allein aus diesem Grund einfach nicht. Also wer Diät halten will, also für eine kurze Zeit seine Essgewohnheit verändern ähm, Je nachdem in welche Richtung man geht, das ist es wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Einfach tatsächlich aus dem Grund, ja, weil die meisten, die Diät halten, die verzichten dann ja auf zusätzlichen Zucker. Ja, Glukose ist grundsätzlich in allen Lebensmitteln drin, aber das zuckrige, das geht natürlich sofort ins Blut. Dementsprechend ist das die schnelle, leichte Befriedigung dieses Bedürfnisses. Ja, ähm, wenn man jetzt eine lange Ernährungsumstellung hat, ist das ganze Anders da funktioniert das dann nämlich tatsächlich. Das heißt, unabhängig jetzt davon, ob man jetzt abnehmen möchte oder nicht, die langfristige Ernährungsumstellung funktioniert vor allen Dingen, weil man sich mehr Zeit gibt. Weil man einfach ein bisschen ja, ein bisschen liebevoller mit sich selbst umgeht. Und einfach sagt, ich ändere das jetzt, aber das muss jetzt nicht von heute auf morgen. Weil von heute auf morgen funktioniert ja. halt Veränderung einfach nicht. So funktioniert unser Körper nicht.
0: Genau. Ach ja, wie spannend! Das erklärt auch, als ich meine Ernährung umgestellt habe auf das äh, vegane, habe ich sehr, sehr viel ähm, Stoffi gegessen so die ersten zwei Wochen. Ich hatte eine richtige Nash-Hochphase. Das erklärt es aber, weil das hat ja sozusagen meine Willenskraft extremst gesteigert mhm. und dann bin ich wahrscheinlich da besser durch diese Phase gekommen, auch mit dem Motivationstief zwischen fünf und zehn ja, Tagen. Bin ich total ging mir Tatsächlich
1: lustigerweise genauso, als ich meine Ernährung auf Vegan umgestellt habe. Ähm. Ach ja, ich war lustig. Ich hatte, ich hatte allerdings tatsächlich zusätzlich dazu noch das Problem. Äh, für viele klingt das jetzt wahrscheinlich komisch, aber ich bin relativ dünn tatsächlich. Und als ich umgestellt habe auf Vegan, bin ich ins Untergewicht gerutscht. Ja, ja. Genau, oh, okay. und das ist natürlich jetzt nicht so cool. Ähm, und das, obwohl ich wirklich viel gegessen habe. Also ich habe wirklich, wirklich viel gegessen. Was auch schön war, weil ich konnte irgendwie das Ende das erste Mal ohne schlechtes Gewissen so viel essen, wie ich wollte und habe nicht zugenommen. Im ja. Gegenteil, ich musste wirklich darauf achten, dass ja. ich richtig viel esse. Ähm, und mein Bauch war auch die ganze Zeit ganz voll. Also es war wirklich so, oh, uh, es <lacht> ist ganz toll. Aber ich bin ins Untergewicht gerutscht und habe dann als erste Notfalllösung,
0: ich kann das übrigens niemandem raten, sehr viel Schokolade gegessen. Ja, ich auch. Ich wusste, ich konnte mir das auch nicht erklären, aber ich hatte irgendwie ganz viel Drang nach Zuckerzeug. Vor allem, weil ich ja vorher eigentlich meinen Zuckerkonsum fast auf Null geschraubt habe bevor ich dann, sage ich mal, den Rest auch noch umgestellt habe. Aber da konnte ich mich irgendwie nicht mehr halten. Ich habe die ganzen Muffins gesehen und alles sah so lecker aus und die Schokolade und Kuchen und dann hatte ich auch noch Geburtstag. Das war ja dann ganz fatal. Da bin ich richtig wieder zurückgefallen. Ich denke, das hat auch viel damit zu tun, dass in unseren
1: Köpfen drin ist, vegane Ernährung ist ja gesunde Ernährung. Ja. Das heißt, wenn ich mich vegan ernähre, dann kann ich ja auch essen, was ich will.
0: Genau. Ich kenne tatsächlich
1: ist. einige, die ihre Ernährung auf vegan umgestellt haben, die unglaublich zugenommen haben, weil sie, das sind die sogenannten Pudding-Veganer, <lacht> ähm <lacht> 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 weil sie eben das ganze vegane ähm, äh, Processed Food, ich weiß nicht, wie heißt das denn auf Deutsch, also verarbeitetes Essen sich geholt haben. Ja, so nach dem Motto, ja. eben, wie du gerade beschrieben hast: Ah, der vegane Kuchen und der vegane Muffin und eben der vegane Pudding, da kommt der Name, ähm, dass, ja, letztendlich die Leute gesagt haben, ja, ja, ist ja vegan, ist ja alles gesund und sich dann einfach so mit von sowas ernährt haben. Ich hatte da tatsächlich das Glück, dass ich schon sehr lange ähm, auf ähm, unverarbeitetes Essen achte. Also nicht grundsätzlich, ja, also ich esse auch meinen Kuchen, ich esse auch meinen Schuck hier, wie gesagt und so, aber ich hatte zum Beispiel nicht mehr das Problem, dass ich irgendwie tiefgezeugt mir geholt habe oder so, ja. Weil da gibt es ja auch mittlerweile ziemlich viele, Alternativen. Ich habe auch nicht auf, ähm, auf, auf hier Ersatzprodukte oder so bin ich gar nicht gegangen, sondern bei mir war es halt einfach hauptsächlich Obst und Gemüse und Getreide etc. Das war ganz gut, aber das ist natürlich alles was, um jetzt den Faden zurückzufinden, ähm, was schwierig ist mit äh, der Glucose, weil da dauert es einfach länger, dass die Glucose ins Blut kommt.
0: Genau. Mhm. Ja, <lacht> Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nicht Werbung für Zucker und Kuchen machen, weil man dadurch mehr Willenskraft hat und besser abnehmen kann. <lacht> Nein. Ähm, äh, wie wirklich? kann ich denn meine Willenskraft steigern ohne Zucker? Okay, also
1: grundsätzlich ist es tatsächlich so, es gibt wie gesagt da Studien drüber und in diesen Studien wurde den Leuten tatsächlich Zuckerwasser gegeben, um das zu testen. Ja? Und dementsprechend wurde eben auch nachgewiesen, dass dieser unmittelbare Zusammenhang von Glucose mit Willenskraft ist. Aber was ich gerade eben schon gesagt habe, Glukose ist in jedem Lebensmittel drin. Ja, das erstmal so vorweg. Das heißt, du kannst jedes Lebensmittel nehmen. Es braucht nur länger, um diese Glukose zu extrahieren und sie, also nicht in jedem, aber in den meisten, ähm, dass das dann quasi in dein Blut kommt. Das heißt, es funktioniert einfach nicht so gut als Notverlösung. Im Idealfall hältst du deinen Glukosespiegel immer ganz gut. Hoch, also nicht hoch, mhm. sondern so, so mittel halt. ja. Ähm, und in dem Moment, wenn es halt gerade ein bisschen doof ist, dann kannst du zum Beispiel eben auch einfach mal, wenn du Lust auf ähm, was Süßes hast, kannst du Obst essen. Auch das dauert natürlich einfach wieder länger als jetzt der Traumzucker. Ja, das ist ja so das Klassische. Oder eben die Schokolade. Das heißt, im Idealfall denkt man langfristig <lacht> <lacht> ähm, und äh, kommt gar, quasi gar nicht erst in diese diese ich sage mal in Anführungszeichen Unterzuckerung, ja. Das ist natürlich jetzt nicht der richtige Begriff, aber dass man da quasi gar nicht erst hinkommt und einfach deswegen zum Beispiel auch sowas wie Diäten einfach sein lässt und irgendwie hungert oder so, das funktioniert einfach nicht gut. Ja. Unabhängig davon. Ähm, wie man seine Willenskraft steigern kann, dazu muss ich ein bisschen ausholen.
0: <lacht> ähm,
1: okay, also Willenskraft. Ich weiß nicht, wie viel deine Hörer darüber wissen, aber Willenskraft ist wie ein Muskel und das bedeutet, dass wir einerseits unsere Willenskraft tatsächlich steigern können, aber auch, dass unsere Willenskraft irgendwann erschöpft ist. Also man kann sich das tatsächlich ganz genau vorstellen wie ein Muskel. Wenn ich nicht mehr kann, dann kann ich halt nicht mehr. Und dann landen die drei Tafeln Schokolade in meinem Einkaufskorb. <lacht> ähm. Genau, das mal so vorneweg. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn man sich mit den Themen Gewohnheiten, Willenskraft, Disziplin etc. auseinandersetzt, weil man ganz oft ähm, ja so diese diesen Widerstand gegen sich selbst hat. So, oh, warum kriegst du das denn jetzt hin? hin? Und so, wie inkompetent bist du eigentlich, so nach dem Motto. dass äh, Da muss man wirklich ganz, ganz arg auf sich achten und sich einfach bewusst sein, hey, Willenskraft ist Muskel, da kann ich irgendwann nicht mehr. Wenn ich irgendwann nicht mehr laufen kann oder irgendwann nicht mehr das Gewicht heben kann oder keine Liegestütze mehr kann, dann irgendwann ist halt gut. Ja. Mhm. Ähm, aber man kann das Ganze eben trainieren. Was, äh, ja, grundsätzlich sehr, sehr schön ist. Das bedeutet, man kann anders. Man trainiert die Willenskraft, indem man Dinge tut, die einen Willenskraft kosten. <lacht> Um, das ist natürlich jetzt erstmal erst etwas äh, kontraintuitiv, aber letztendlich ist es genau das. Du suchst dir Dinge, die aus deiner Komfortzone raus sind. Ja. Und das können natürlich ganz, ganz große Dinge sein. Das kostet dann sehr, sehr viel Willenskraft, wie für manche Leute zum Beispiel sich auf die Bühne stellen und singen. Ja. Aber viel wichtiger sind die kleinen die kleinen Schritte, die du tagtäglich in deinen Alltag integrieren kannst. Man kann sich zum Beispiel die Frage stellen, hey, was mache ich denn eigentlich in meinem Leben, was ich eigentlich gar nicht so gerne machen möchte? ja? Und da einfach mal das aufschreiben und sehen, okay, wo möchte ich vielleicht dran arbeiten? Und da dann eben das verändern, das kostet Willenskraft. Aber was ich noch einen viel, viel besseren Tipp finde, ist tatsächlich, sich einige kleine Dinge suchen, ganz, ganz klein, ich nenne gleich ein paar, die einen ganz großen Effekt haben. Zum Beispiel gab es mal eine Studie darüber, dass Menschen, wenn sie ähm, regelmäßig daran erinnert werden, am Tag, dass sie sich gerade hinsetzen sollen, dass die dann, ich glaube nach vier Wochen war es, wurden sie nochmal getestet, dass die dann mehr Willenskraft hatten als vorher. Und das Spannende ist, dass es jetzt nicht nur wie jetzt, um zum Sport zurückzukommen. Also es gibt nicht verschiedene Willenskraftmuskeln, sage ich mal. Also wenn du dich immer daran erinnerst, gerade zu sitzen, dann fällt es dir irgendwann nicht mehr schwer, gerade zu sitzen. Nein, du steigerst deine insgesamte Willenskraft. Das heißt, okay. beim Sport ist es ja so, ne? du machst halt Kniebeugen und wenn du Kniebeugen machst, dann trainierst du irgendwie deinen Hintern, deine Beine, vielleicht, ja, das war es eigentlich schon. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Sport, aber ne so
0: etwa. <lacht> Wir verstehen, was du meinst. Okay. Um,
1: und wenn du jetzt Trizepsübungen machst, dann trainierst du halt deinen Trizeps. Deine Beine bleiben aber winzig klein. Ja. Um, genau. Und da gibt es quasi verschiedene Muskeln. Bei der Willenskraft gibt es wirklich nur ein Das heißt, alles, was du machst, um deine Willenskraft zu steigern, wirkt sich dann auch in allen anderen Lebenssituationen aus. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel dich immer wieder am Tag daran erinnerst, gerade zu sitzen, mhm. dann bedeutet das, dass du, dass es dir auch leichter fällt, zum Beispiel nicht mehr so viel Schoki zu essen, wenn du das möchtest. Ah, okay. Ja. Anderer Punkt,
0: ähm,
1: was auch noch sehr, sehr gut ist, wie gesagt, gerade sitzen, finde ich einen sehr tollen Tipp, weil das kann man immer machen. Äh, Dinge mit der falschen Hand tun. Das funktioniert leider hauptsächlich nur für Rechtshänder, weil Linkshänder sind meistens beidhändig. Wenn man als Linkshänder wirklich nur Linkshänder ist, funktioniert es auch. Aber dadurch, dass unsere Gesellschaft dann einfach ähm, sehr auf Rechtshänder ausgelegt ist, ähm, genau hat man letztendlich die Situation, dass das Ganze meistens nur für Rechtshänder funktioniert. Mhm. Das heißt, dass man einfach mal mit links Dinge greift, mit links Zähne putzt. <lacht> auch so was ganz Schönes. Was man auch machen kann, ist Zahnseide benutzen, kostet kann ich versprechen, jeden Willenskraft. Also ich bin noch nicht so weit, dass es mich keine kostet. Ähm, oder morgens kalt duschen. Oh, da werde ich, da, da. ich Morgens kalt duschen. Also ich mache es so, dass ich morgens warm dusche, mich kurz quasi warm abdusche und dann einmal auf Kalt stelle für 30 Sekunden. Ähm, ich habe auch niemals gedacht, dass ich das jemals tun würde, weil ich bin eine ganz, ganz arge Frostbeule. Ja, also ja. ich friere unglaublich schnell. Also ich war ja schon öfter in Asien und das ist so dieses, das ist so mein Wetter. Ja, also so 30 Grad ist super mit hoher Luftfeuchtigkeit, finde ich toll. <lacht> das heißt, ich bin hier in Deutschland tatsächlich eher im falschen Land. Aber ich habe es da tatsächlich, ich mache da tatsächlich einfach so, ähm, ich hab, Nein, anders. Ich habe gemerkt, dass ich ähm, mich dann tatsächlich besser fühle. Und zwar physisch. Ja, Also das erste, die ersten Male, als ich kalt geduscht habe, war das so dämlich, es klingt so ein ganz euphorisierendes Gefühl. <lacht> Weil, ähm, so jetzt darf ich es nicht durcheinander bringen. Ich glaube Dopamin, vielleicht bringt es aber auch do, äh, durcheinander. Ich meine Dopamin oder Endorphin, wahrscheinlich Endorphin. Ähm, das ist ja tatsächlich ein... Eine Reaktion auf Schmerz, ja, also eins dieser Glückshormone, ich weiß leider gerade nicht welches, ist eine Reaktion auf äh, Schmerz und Kälte ist ja grundsätzlich erstmal nichts anderes auf Sch als Schmerz und dann werden Glückshormone ausgeschüttet. Das ist das erste Aha, Mal, als, okay. ich, als ich kalt geduscht habe, bin nicht. ich so bin ich so mega grinsend aus der Dusche rausgekommen. So,
0: Was ist jetzt passiert? <lacht> jetzt, jetzt weiß ich, warum die bei Shades of Grey so glücklich ist. Die Drolle, die da mit <lacht> spielt. <lacht> die kriegt ja dauerhaft. Vielleicht hat's damit zu tun. Jetzt verstehe ich das Konzept dieses Buches. Okay. Aus beiseite, du darfst gar um. weitersprechen. <lacht> Vielleicht hat's was damit
1: zu tun. Who knows. Um, Genau, aber das habe ich festgestellt. Das funktioniert jetzt nicht mehr so gut, weil ich mich daran gewöhnt habe. Aber tatsächlich auch, wenn es so kalt ist, dann reagiert unser Körper mit Wärme, um halt zu wärmen. Das heißt, wenn du nur ganz kurz, also halt nicht also so kurz, wie du eben mit dir im einen bist, äh, kalt duscht dann, und eben nicht unterkühlst, dann reagiert unser Körper dann damit darauf, dass es warm wird. Wir kennen das noch alle von früher, als wir Kinder waren und im Schnee gespielt haben. ja. Und dann so ganz, ganz eiskalte Hände hatten und ähm, die teilweise auch unter, äh, reingegangen sind und unter warmes Wasser gehalten haben, etc. Ja. Unser Körper reagiert auf einmal mit ganz, ganz starker Durchblutung. Mhm. Und das ist letztendlich auch das, was beim Kaltduschen passiert. Ja, unser Körper reagiert auf, uh, da ist es kalt, da muss ich mehr Wärme hinschicken. Das heißt, früher, ich habe immer nur warm geduscht und zwar sehr, sehr warm, weil, wie gesagt, mir ist immer kalt. Ich habe aber trotzdem immer gefroren. Heute ähm, Gehe ich tatsächlich aus der Dusche raus und mir ist warm, weil mein Körper einfach heizt. Gut, ist ja eigentlich. Die eine logische Geschichte, ne? was da eigentlich logisch, bei der ja. passiert. Ja, eigentlich ist es eigentlich immer alles ganz logisch, aber das heißt ja nicht, dass man es irgendwie auf dem Schirm hat. Und ja, und dass man es das erstmal versteht. Ja, genau. Also, das ist tatsächlich das, was zum Beispiel bei mir passiert ist. Mittlerweile ist es tatsächlich so, ich habe mich relativ an das Kaltduschen gewöhnt. Ich mache das 30 Sekunden lang, manchmal auch 45. Was ich mittlerweile feststelle, ist, dass mir das Wasser nicht mehr kalt genug ist. Oh. Ja, aber es geht nicht kälter. Okay. Ja doof. Genau, aber wenn man da tatsächlich was machen will, dann einfach letztendlich tatsächlich gucken. Gerade wenn man anfängt, dass man nicht den Kopf und das kalte Wasser macht. Dass man das Ganze nicht schrittweise macht. Also nicht immer kälter stellen, sondern einmal zack, wirklich kalt. Mhm. Und dass man ähm, atmet. Währenddessen, dass man tief ein- und ausatmet, weil wir tendieren dazu, die Luft anzuhalten in dieser Situation. Aber es ja. ist ganz wichtig, dass man währenddessen atmet, dadurch verarbeitet man das tatsächlich ein bisschen besser.
0: Ah, okay. genau. Jetzt sind alle Übungen, die du oder alle Tipps, die du gerade gegeben hast, ähm, also ein bisschen, ich brauche ein gewisses Grad an Überwindung dass ich meine Willenskraft stärken kann. Ist das Zufall oder kann man das so Nein. gleichsetzen? Nein, das ist tatsächlich
1: alles, was dich Überwindung kostet, steigert deine Willenskraft. Das war das, was ich meinte mit, du trittst aus der Komfortzone aus. Alles, was dich Willenskraft kostet, bringt dir langfristig, wohlgemerkt, Willenskraft. Im ersten Moment erschöpft es natürlich erstmal, muss ja. man ganz klar sagen. Aber langfristig wird deine Willenskraft damit gesteigert.
0: Ah, okay, ja, spannendes Thema sehr finde ich ja. auch. Jetzt habe ich noch mal eine Frage, die kickst wahrscheinlich ein bisschen. In dem Namen Willenskraft steckt ja schon drin, dass man die Kraft anwenden muss, um den eigenen Willen sozusagen durchzusetzen. Mhm. Jetzt weiß ich ja, dass du sehr viel mit Selbstliebe und auf den Bauch hören und mit ja, Liebe an die ganze Sache rangehen, die man verändern möchte. Wie passt denn das jetzt mit der Willenskraft zusammen? Das ist eine
1: wahnsinnig schöne Frage. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das passt tatsächlich. Ich dachte, jetzt
0: reißt du mir den Kopf an.
1: <lacht> Nein, also ich arbeite ja mit viel Liebe, weißt du. <lacht> ja, deshalb habe ich mich jetzt gewundert. <lacht> ähm, nee, tatsächlich ähm, finde ich es sehr, sehr wichtig, wie, wie verpackt wie, wie sage ich das am besten? Also Willenskraft ist für mich ein Tool, genauso wie Gewohnheiten. ja Es bringt mich dahin, wo ich hin will. Also eigentlich klar wende ich in dem Moment eine Kraft an, also einen Druck sozusagen wobei Druck eigentlich ist es schon gar nicht. Ich überwinde mich natürlich selbst, aber ich mache das eben nicht aus Angst, oder Druck oder aus mangelndem Selbstwert oder aus dem Gefühl, dass ich nicht gut genug bin, wenn ich das jetzt nicht hinkriege, sondern tatsächlich vielmehr aus dem Grund, dass ich es mir wert bin, dass ich mich selbst liebe, dass ich gut genug bin und dass ich vielleicht auch ein Leben verdiene, was ein bisschen besser ist. Und da ist einfach Willenskraft, genauso wie Gewohnheiten, einfach ein Mittel, um dahin zu
0: kommen. Mhm. Das ist, ist das eine gute Antwort? Genügt dir das? Eins plus, plus mit Sternchen, sehr schön. Wofür ist denn Willenskraft steigern noch gut? Was bringt mir das denn? Alles. Alles. Okay, Punkt. Interview zu Ende.
1: Tschüss. <lacht> Nein, tatsächlich, es gibt Studien darüber, dass Menschen mit mehr Willenskraft ähm, erfolgreicher im gesellschaftlichen Sinne sind, ähm, weniger soziale Probleme haben, kannst du dir zum Beispiel auch vorstellen, wenn ich wenig Willenskraft habe, bin ich zum Beispiel ein aufbrausender Mensch. Ich gehe nicht so nett und liebevoll mit meinen Menschen um, weil in der Situation, wenn ich keine Willenskraft habe, werde ich halt ausfallend, zum Beispiel. Das heißt, deine sozialen äh, Interaktionen sind besser, du bist einfach kontrollierter. Ähm, du Es gibt tatsächlich auch... Ähm, Studien darüber, dass Menschen, die mehr Willenskraft haben, dass die glücklicher sind. Ah, okay. Ja, weil du einfach mh, ja, weil du irgendwie mehr Herr deines eigenen Lebens bist. Du wirst nicht so rumgeworfen. Du kannst kontrollieren, mhm. wie du auf Situationen reagierst. Du kannst kontrollieren, wie du auf ähm, ja, externe Einflüsse kontrollierst. Ob du jetzt sagst, oh, die Welt ist schlecht und alles ist scheiße, ja, oder ob du tatsächlich sagst, ich gehe damit jetzt auf eine bestimmte Art und Weise um. Das ist eine Kontrolle. das ist In dem Moment
0: nutzt du deine Willenskraft. Mhm. Genau. Das klingt ja super, weil wir als Multihelden ja ganz oft das Gefühl haben, oder auch du als hochsensibler Mensch, dass wir mhm. der Welt ausgesetzt sind, teilweise auch unserer eigenen Natur schutzlos ausgesetzt sind und da teilweise gar nicht so das Gefühl haben, wir haben... Ja, die Macht, mhm. da, ja, nicht nur dagegen anzukämpfen, sondern uns zu wehren, wenn uns etwas nicht gefällt oder wenn wir gerne anders reagieren würden, wie die Natur reagiert oder das Umfeld reagiert. Mhm. Ja, ähm,
1: ich kann da jetzt nur aus der hochsensiblen Perspektive drüber reden, was ich auch festgestellt habe. Wie gesagt, alles, was uns was vielleicht Unangenehmes kostet uns Willenskraft. Das kann aber zum Beispiel auch das Nein-Sagen sein. Ja, mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, also ich habe bezüglich Hochsensibilität jetzt nicht so das Physische. Also ich würde mal behaupten, ich rieche jetzt nicht irgendwie intensiv oder ähnliches. Aber ich habe diese Einflüsse von außen so. So alles, was nicht physisch ist, ist einfach bei mir sehr, sehr intensiv, ähm, dass man da wirklich einfach mal sagt, okay, Freunde, ich weiß, es ist jetzt hier gerade voll die tolle Party, aber ich brauche jetzt hier gerade mal meine Ruhe, ich ziehe mich zurück. Ja? Und das ist ja auch ja. grundsätzlich was, was eine Willenskraft kostet, weil man will die anderen ja nicht verletzen, man will ja keinen zurückweisen.
0: Mhm. Und, das heißt, du ja. nutzt in dem Moment auch das Tool Willenskraft, um auf dich selber aufzupassen und dich auch zu trauen, einerseits deine Bedürfnisse wahrzunehmen und für sie einzustehen. Ich würde behaupten, ich nutze das Tool Willenskraft
1: tatsächlich nur, um auf mich aufzupassen. <lacht> okay. Also ja, ähm, im, im kurzfristigen und im langfristigen Sinn. Also für mich ist wirklich Willenskraft ein Mittel, meinen... Leben zu leben, meine Ziele zu erreichen. Und das ist ja auch in gewisser Weise ein auf mich selbst aufpassen. Ja, Ich achte mhm. eben auf, auf meine Bedürfnisse. Ob das jetzt im kurzfristigen, da ist jetzt irgendwie eine tolle Hochzeit und ich muss da jetzt tanzen, ähm, oder langfristig, ich möchte das und das erreichen ist, ist für mich immer ein ich höre auf mich selbst, ich achte auf mich selbst und dann gucke ich, wie ich das umsetzen kann.
0: Ja. Ah, okay. Spannend. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, du hast mich überzeugt. Ich ähm, werde in Zukunft ein bisschen meinen Willenskraftmuskel trainieren. Das klingt alles super, super. Und ich glaube, gerade für uns Multihelden ist das wahrscheinlich ein ganz, ganz tolles Tool, um mit unserer eigenen Natur ein bisschen besser klarzukommen. Und ähm, ja, sie vielleicht nicht nur als Fluch zu sehen, sondern auch als Segen. Und ja, uns die Welt zu schaffen, so wie wir sie brauchen mhm. und wo wir uns selber sehr wohl fühlen. Ich
1: glaube, in, gerade in dem Zusammenhang ist es einfach wahnsinnig wichtig, ganz, ganz liebevoll mit sich selbst umzugehen. Auch das, es kommt immer wieder darauf zurück, auch das kostet uns Willenskraft. Weil uns wird so oft eingetrichtert, dass wir eben nicht gut so sind, wie wir sind. Dass es nicht okay ist, dass wir irgendwie anders sind. Und in dem Moment tatsächlich mal zu akzeptieren, doch, ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin liebenswert. Es ist okay, dass ich vielleicht nicht dieser eine Experte in diesem einen Thema bin. Das kostet mhm. Überwindung. Und Überwindung ist letztendlich ja. nichts anderes
0: als Willenskraft. Das ist ein schöner Abschluss. <lacht> schön. Eigentlich würde ich das jetzt hier so stehen lassen, das ausklingen. Kann man noch eine halbe Stunde drüber sanieren. Ja. Ja. ja, jetzt weiß ich ja, dass du eine ganz, ganz tolle Selbstcoaching-Übung zum Thema Willenskraft <lacht> mitgebracht hast. Möchtest du sie erklären?
1: Sehr, sehr gerne. Okay, also wir haben ja jetzt gerade ähm, auch relativ lang tatsächlich über das Kaltduschen geredet. Ähm, und die wende ich tatsächlich hauptsächlich in diesem Kontext an, weil es kostet ja immer Willenskraft, sonst wäre die Übung ja auch irgendwie unnütz. Mhm. <lacht> ähm, aber alles, was uns Willenskraft kostet, da denken wir ganz, ganz oft drüber nach. ja. Und wenn wir über Dinge nachdenken, dann ähm, ist es meistens schon ein Problem. <lacht> Weil dann hinterfragen wir sie und denken wir so: Ah oh, ja, nee, eigentlich habe ich keine Lust und eigentlich, ah oh, ja, nee, ich bleib liegen. Ja, ich mich dusche halt warm, ja. was auch immer. Und was da wirklich wahnsinnig gut funktioniert, ist die five second rule von Mel Robbins. Das kann man aufs Kaltduschen beziehen, aber auf alles andere, was in einem Moment, was worauf wir eigentlich keinen Bock haben. Ja? Und das einzige, was mhm. man da tatsächlich macht, ist von fünf runterzählen. Das heißt, du machst einen Countdown. Fünf, vier, drei, zwei, eins, go. Und los. Und ich weiß nicht, ob du das gerade gefühlt hast. Ich fühle das auf jeden Fall. Vielleicht geht es dem einen oder anderen Hörer ja. auch so. Oh, da, da passiert was. Ja. Da passiert irgendwas. Irgendwas passiert gleich. Ja. Mhm. Und ähm, ganz, ganz wichtig ist, dass man runterzählt, nicht hoch, weil wenn man hochzählt, geht es weiter. Da kann man nicht aufhören. Ja. Und, also man kann halt, wie
0: gesagt, gut.
1: Ja, ganz ja. wichtig, Countdown, runterzählen. Und was passiert da in unserem Hirn? Wir konzentrieren uns auf die Zahlen. Wir konzentrieren uns drauf dass, und dementsprechend schalten mir quasi den Rest unseres Denkens aus. Ja, also wir hinterfragen in der Situation nicht. Und innerhalb wir sind von, fokussiert. Genau, wir sind fokussiert auf die Zahlen. Das funktioniert in so
0: einem kleinen Rahmen, deswegen auch Five-Second-Rule. Es funktioniert nicht, wenn man 20 mhm. Sekunden runterzählt. Ja gut, irgendwann kann der Kopf dann auch parallel zählen und nachdenken Richtig. und denken, oh, ich will ja vielleicht doch nicht. Richtig, da ist es dann wieder der Automatismus, von dem wir vorher geredet haben. Deswegen quasi wirklich,
1: wenn ich in der Situation bin und merke, oh, ich will jetzt eigentlich gar nicht auf kalt stellen, einfach einmal ganz kurz quasi bevor wirklich was Negatives, das kalte Duschen passiert, den Impuls geben, doch jetzt Willenskraft. Einmal kurz anwenden, runterzählen. 5, 4, 3, 2, 1, kalt. Ja, und da dann wirklich automatisch handeln. Es passiert einfach nichts anderes mehr in der Situation. Du machst es. Ist ja, das
0: ist ja auch total irgendwann, cool. wenn, wir uns das, wenn wir das häufiger machen, wie so eine Art Konditionierung, weil du genau... Du bist ja gewohnt, du zählst von fünf rückwärts und dann passiert das und das. Ja, ja. Und das Es ist, ist wieder ja, der Trigger. Ah, ah, genau. ah, genau. Trigger, auch guter Name. <lacht> <lacht> weil du bist es dann ja irgendwie gewohnt. Wie? Wenn die Mutter ruft Essen, dann mhm. läuft bei dir schon wieder der Speichel zusammen, weil du denkst, oh lecker, jetzt gibt es was ja. zum Futteren. Genau. Ja, genau. Genau so ist es. Also ähm, es ist wirklich wahnsinnig
1: sinnvoll. Man kann da auch ähm, gibt es ganz, ganz tolle Talks zu von Mel Robbins. Ähm, was da wirklich teilweise mit Menschen passiert ist, die das gemacht haben, also tatsächlich Situationen, wo Menschen ähm, ganz dramatische Dinge erlebt haben und äh, dementsprechend, also dann halt quasi gewisse Dinge getan haben oder auch nicht getan haben, äh, kann man sich sehr, sehr gerne einlesen. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Idee, ganz, ganz tolle Übung und die kann man wirklich auf alles anwenden, was einen einfach Überwindung kostet. Einfach von fünf runterzählen, und dann genau das Machen, worauf man keine Lust hat oder natürlich andersrum auch das Lassen, worauf man keine Lust, äh, was man quasi immer weitermachen möchte.
0: Mhm. Da sind wir ja wieder beim Thema Gewohnheiten, weil wenn man es regelmäßig macht, das ist ja dann auch wieder eine Gewohnheit oder eine Routine. Richtig, in dem Fall eine Gewohnheit. <lacht> Ja, genau, weil es ja Einträger sozusagen <lacht> ist. Genau. Ich habe gelernt. Ja, wunderbar. Hast du noch irgendetwas, was du erzählen möchtest? Wenn nicht, würde ich zu meiner kurzen Fragerunde am Ende übergehen. Ähm, das Einzige, was mir noch einfällt,
1: was mir sehr, sehr wichtig ist, und das hast du vorhin auch schon angesprochen, <lacht> und auch da können wir bestimmt gleich wieder aufhören, aber wir haben da noch die Fragerunde, ist, dass man wirklich einfach, wenn es um das Thema Willenskraft geht, Disziplin, Gewohnheiten, Entscheidungen, Angst, Mut, dass man da wirklich, wirklich ganz, ganz liebevoll mit sich umgeht und wirklich sagt, wir machen das Ganze langsam. Ich muss das nicht von heute auf morgen machen, sondern Schritt für Schritt, wirklich in ganz, ganz, ganz kleinen Schritten und diese kleine Erfolge dann noch tatsächlich feiern. Und sagen, hey, ich habe jetzt wirklich mal was geschafft. Und wenn es nur der eine, die, die fünf Sekunden kalt duschen sind und wenn es nur einmal den Snooze-Button nicht drücken ist, dass man wirklich diese kleinen Erfolge feiert und einfach sonst ganz, ganz liebevoll mit sich umgeht und sein Leben so gestaltet, wie man das möchte. Eben nicht, weil man nicht gut genug ist, sondern weil man es verdient hat.
0: Ja. Wunderschön. <lacht> Dann bist du ready für die Fragerunde. Ja. Hast du ein Lieblingszitat, einen Lieblingsspruch oder eine Lieblingsweisheit? Äh. Uh, mir fällt spontan eins ein. Das ist bestimmt nicht das, was immer passt. Aber ähm,
1: wer scheitert, ist nicht gescheitert, sondern gescheiter. Mhm.
0: Was war die beste Entscheidung, die du in deinem Leben getroffen hast? Oh, uh, Dass ich äh, auf Reisen gegangen bin. Jetzt bin ich neugierig,
1: wel <lacht> welches Land? Äh, Südostasien, Backpacking, alleine. Äh, drei Monate.
0: Oh, stimmt. Ja. Jetzt habe ich wieder Fernsehen. In welchen Momenten spürst du eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit zu dir selbst? Wenn ich nachts im Meer in Asien auf dem Rücken liege und mir die Sterne angucke. Ohne von den Mücken zerstochen zu werden. Respekt. Gerne, ja, da
1: sind die Mücken nicht.
0: Okay, bei mir Wahnsinn. Oh, oh, Aber ich auch die mich haben sie zerfressen, als ich nach Sorry. dem Meer war. Das habe ich dann nicht mehr gemacht. <lacht> ähm, welches Ereignis hat dich in deinem Leben am meisten verändert?
1: Ein Ereignis. Boah, ähm das, das, das ist wirklich, wirklich schwer. Welches Ereignis hat mich am meisten verändert? Ich denke, meine... Es ist sehr lang. Ich denke, mein äh, Referendariat, mein juristisches Referendariat und vielleicht mit Abschluss ähm, der mündlichen Prüfung, weil sich da sehr, sehr, sehr viel für mich verändert hat. Und vielleicht auch noch, ich quetsche es einfach noch mit rein, die drei Monate in Malaysia, wo ich bei einem Strafrechtsanwalt gearbeitet habe.
0: Mhm. Wie, woran misst du die Fortschritte in deinem persönlichen Wachstum? Gar nicht. Gar nicht. Überraschenderweise, ich überraschenderweise so gar nicht,
1: sagt der Systematiker. Ähm, ich denke, ich, doch, okay, ich reflektiere einmal am Ende des Jahres ähm, mein vergangenes Jahr und schreibe die positiven und die negativen Dinge, die passiert sind, innerhalb des letzten Jahres auf. Das ist vielleicht so ein bisschen Messen, aber ich glaube, ich fühle es einfach.
0: Ja, mit dem Messen ist auch eher so gemeint... Ähm Woran merkst du, dass du gewachsen bist? Du, und da hat die Eule aus mir gesprochen. <lacht> Messen? Klar, Tracking. <lacht> Woran
1: merke ich, dass ich gewachsen bin? Um, dass ich immer mehr und immer besser den Menschen helfen kann.
0: Mhm. Hast du ein Buch oder ein Seminar, das du empfehlen kannst? Christian Bischof, die Kunst, dein Ding zu machen. <lacht> ja, ein Bischoff fan okay.
1: Und ein um, Buch? Das Café am Rande der Welt. Oder Find Your Why oh.
0: von Simon Sinek. Find Your Why, das kenne ich nicht, aber das Café am Rande der Welt ist so süß. Das, so das empfehle ich wirklich jedem. Vor allem, das ist so ein Kurzbuch. Hm. Ich nenne so kleine Büchlein immer ganz gerne die Klobücher. kann man sich hinlegen, <lacht> wenn man auf die Toilette geht und Zeit zum Durchatmen braucht. Immer nur eine Seite lesen. Und da, da ist man so schön durch. Ja. Und jedes Mal holt man eine, eine Inspiration wieder okay, raus. Da vielleicht tatsächlich noch eins, und zwar die
1: Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Das ist auch sehr, sehr gut.
0: Alles klar. Danke für deine Tipps. Okay. Auch danke für dieses Interview. Danke für deine Zeit und deine Inspiration. Ich sitze jetzt die ganze Zeit schon sehr aufrecht und gerade um meinen Winzkraftmuskel zu trainieren. Sehr schön. Und bin ja. gespannt, wie es mein Muskel so die nächsten Wochen mhm. ergeht und auch schön am Wachsen ist. Ja. ja, vielen,
1: vielen Dank, dass ich da sein
0: konnte. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Schön. Alles dann wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Dankeschön. Und mach's gut, meine Liebe. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wow, was war ein inspirierendes Gespräch. Zumindest für mich. Ich hoffe, dir hat das auch gut gefallen und du konntest richtig, richtig viel aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Ich bin gespannt, wie dir die selbstcoaching übung gefällt. Ich würde mich mega freuen, wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat dass du mit dem Thema rausgehst, darüber redest, dass wir noch viel, viel mehr Menschen helfen können in diesem Podcast. Und falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann schnell abonnieren, dass du jederzeit rechtzeitig Bescheid bekommst, ja, wann eine neue Folge online ist und wie es in deinem Multiheldenleben weitergeht. Falls du die heutige Selbstcoaching-Übung nochmal nachlesen willst oder die Folge nochmal anhören möchtest. Die show zu der Folge findest du auf meiner Webseite www.justmycoach und da kannst du alles nochmal nachlesen. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören würden. Ich sage, let's coach deine Christina.